0: Тут должен быть джингл, но его пока нет. Поэтому, хеллоу, друзья, это свежий выпуск подкаста «Тебя язык доведет». Здесь мы говорим о том, кому, когда, зачем, а главное, как учить язык, без танцев с бубнами и магических заклинаний. Руководствуясь принципами доказательной педагогики, в этом месте с легкостью развеиваются мифы. От «Как заговорить на английском за месяц?» до «У вас нет способности к языку?» Слушайте мой подкаст и учите английский легко и с удовольствием. Друзья, мы с вами не слышались целых две недели. Да, я знаю, вы ждали, вы надеялись, что выпуски будут выходить. Я, к сожалению, никуда не пропала. Я потонула немножечко в своей рутине, в своих делах. Сейчас как раз расскажу, что же произошло. Просто расскажу вам, чтобы вы были в курсе и понимали, что не просто так я пропала с радаров. 4 ноября, три недели назад, у нас случился переезд с мужем. Мы переехали в собственный дом, мы переехали в деревню. В село, скажем так, в сельскую местность и поэтому тут возникли различные свои моменты, нужно было срочно налаживать быт, налаживать жизнь, это с учетом того, что у нас была мебель, была посуда, в общем, все было техника, но мне как человеку, который прожил 34 года в городе, приходилось быстро очень адаптироваться, чтобы начать вести хозяйство. Вот тут же у меня были уроки моей соцсети, из которых я потом в итоге все равно выпала, и на подкаст у меня вообще не осталось времени, я когда вспомнила, что, блин у меня в субботу уже выпуск, и я поняла, что нет, я не смогу ничего смонтировать, домонтировать, вот. Про свой переезд я рассказываю в запредграмме. Ссылочки есть в описании, поэтому переходите. Смотрите, я там делюсь вообще своими эмоциями от того, как это теперь жить в сельской местности, как платить за коммунальные, что где купить, как на меня смотрят люди. В общем, все в таком духе рассказываю в запрещенной социальной сети. И еще был у меня очень плодотворный период в плане новых учеников. У меня буквально за месяц добавилось еще шесть новеньких студентов. Я, конечно, в приятном шоке, но, естественно, это добавило мне работы, как работы с родителями, так и работы с детьми, организационные момент, поскольку у меня нет администратора и всем вот занимаюсь я сама и бухгалтер и сама себе начальник и администраторы уроки веду и методисты и все прочее все в таком духе и как раз-таки я вам хочу рассказать о том чего я наслушалась каких запросов от родителей я наслушалась перед пробными уроками и хочу вам дать понять что так лучше не делать и почему так лучше не делать очень многие родители приходили и конечно же просили помощи со школьным английским чаще всего и меня некоторые запросы родителей удивляют когда они говорили вы знаете вот нам нужно только подтянуть перевод текстов вот у них в школе перевод текстов вот надо чтобы ребенок умел переводить и когда я попыталась объяснить родителям, что для того, чтобы переводить тексты, нужно, во-первых, знать грамматику, то есть построение предложения, а нужно знать времена, соответственно, глагольные, да, то есть прошедшее там настоящее, и нужно владеть словарным запасом, то есть нужно знать слова и их перевод. На что мне родители, блин, это так сложно, оказывается. Я думаю, а как вы хотите переводить текст? Что вы собираетесь делать? Ведь текст... Состоит из предложений. Предложения состоят из слов, поэтому по логике получается, что для перевода текста нужно знать грамматику и нужно знать лексику. Все, по-другому никак. Поэтому... Учить только переводить тексты невозможно. Тут нужно разбираться с правилами грамматики, построения предложений, с временами, с формами глаголов, учить слова. Ну, то есть, наращивать словарный запас. И более того, чаще всего требует не только перевод текста, но и чтение текста. А значит, это работа с правилами чтения. Вот родителям просто кажется иногда, что, ой, да это всего лишь перевод текст. На самом деле, под этим скрывается достаточно плодотворная работа. И это, по сути, изучение языка. Но такой с узкоспециальной направленностью на перевод перевод текстов, фокусировка. Но это все равно изучение английского языка. И в связи с этим я вспомнила еще один случай. Он, наверное, произошел лет 5-6 назад. Я еще работала в языковой школе, когда обратилась мама девочки семиклассницы и сказала, у дочери через две недели ВПР это всероссийская проверочная работа, это проклятие, которое лежит на всех школьниках и учителях общеобразовательных школ. И вот нужно подготовиться к ВПР по английскому языку. Девочка, кстати сказать, была то ли в шестом, то ли в седьмом классе. И когда мы начали с ней разбирать задания, я поняла, что, опять же, ВПР это не просто там что-то написать, то есть это система английского языка. И опять же, попыталась маме объяснить, что, понимаете, там же не все так просто. Там же проверяются именно знания, умения, навыки, вот там со второго по 6 класс или со 2 по 7 класс. То есть это определенный словарный запас, это определенные грамматические правила, это времена, которые сейчас формы глаголов. Я говорю, ну, невозможно за две недели подготовить ребенка к ВПР только лишь ну, на то, вытаскивая на задание, то есть она не понимает, что в самих заданиях, как их делать, она не понимает английский, она его не знает. По сути, эта вот миссия невыполнима. Вы должны просто понимать, что невозможно изучать только какой-то один аспект языка. Например, ребенок не понимает, не может там различить, не знаю, английскую речь на слух. Он не различает, почему? Потому что он не знает, как читаются слова, он, скорее всего, не понимает тех слов, то есть он не знает перевода слов, и, соответственно, он не знает, как строится предложение. Поэтому ребенок и не воспринимает на слух то, что ему говорят по-английски. А есть еще такое, что он не хочет учить. Поэтому, дорогие родители, поймите, что английский язык — это большая система, и все элементы взаимосвязаны. То есть, невозможно изучать какой-то отдельный вот аспект языка, не изучая всего остального. Это то же самое, как если бы вы хотели красивое, подтянутое, стройное тело, но при этом вы качали бы только, например, пресс. Вы не затрагивали и не делали бы упражнения там на руки, на спину на ноги. Вы просто тупо качали бы пресс. Но так не бывает. Если вы хотите красивое, стройное, подтянутое, мускулистое тело, вам нужно делать упражнения на разные части тела, на разные группы мышц. Я, конечно, не фитнес-тренер, у меня нет образования в этой сфере, но даже я понимаю, что глупо уделять внимание только какой-то одной части тела, если вы хотите все подтянутое тело. То же самое с английским языком. Вот английский язык, он как наше тело. И если случается где-то проблема это все равно надо подходить к решению задачи комплексно и вы должны это понимать поэтому неважно вы хотите говорить на английском вам нужно учить слова вам нужно учиться чтению правильно читать произношению вам нужно учить грамматику основы построения предложений у вас проблема с тем что вы не понимаете информацию на слух все то же самое вам нужно Нужно учиться чтению, изучать грамматику, наращивать словарный запас, обогащать его Если вы хотите переводить тексты, делаем все то же самое Чтение, грамматика, слова Или хотите научиться писать письма, какое-то резюме, сочинение Все то же самое Нужно учить Лексику, то есть слова, нужно учить грамматику, то есть правила и законы построения предложений, ну и естественно учиться все равно читать по-английски. Поэтому какая бы проблема у вас ни была, с какой бы целью вы ни пришли, нужно работать комплексно, но да, иногда корректировка работы должна быть в зависимости от цели. На сегодня у меня все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте ваши вопросы. А мы услышимся в следующем выпуске.